0: Здравствуйте, всем да, дорогим слушателям, и, без ратыши, сегодня мы начнем поговорить немножко про тему, и, ну, в каких условиях можно кушать и, мясные и молочные продукты друг за другом, то есть те, который, допустим, покушал мясную трапезу, в каких условиях можно потом кушать молочную, или наоборот, человек, который получил, покушал молочную трапезу и ему хочет после этого кушать мясную. Значит, начнем с того, что в нашем Талмуде, Талмуд это свод Устной Торы, который был записан на протяжении примерно 1500 лет тому назад, написано в Талмуде в Гемаре, что мудрецы Талмуда говорят так, что человек, который покушал мясо, нельзя ему после этого кушать сыр. Кроме того, там добавляется, что мудрецы Талмуда говорят, что один из Мураимов, как его значит, звали, мудрец Талмуда, звали Моруква, он говорит, что когда я кушал мясную трапезу, я в этой же трапезе не кушаю ничего молочного, только в следующую трапезу. То есть на следующую трапезу я могу кушать молочное. То есть мы видим отсюда, что кушать друг за другом в одной и той же трапезе мясное и молочное это запрещено. То есть вы покушали мясо, вы хотите в этой же трапезе покушать молочное, это запрещено. Нужно ждать, как в тому же написано, следующую трапезу. Мы сейчас поговорим про это, что имеется в виду следующая трапеза. И теперь, кроме того, мы видим в Тануде, что есть разница между тем, как человек покушал что-то мясное, то есть после этого нельзя кушать молочное, как мы видим, и, но наоборот, если человек покушал молочное, в общем-то, вытекает отсюда, что можно, потому что есть такое правда: если написано, что нельзя после мяса кушать молоко, и не написано, что наоборот, тоже запрещено, то выходит, что после молочного можно кушать мясное. То есть это как бы два вывода. Первый вывод, что... Не можем, э, мы должны ждать какое-то время, то есть есть какая-то проблема кушать друг за другом после мяса молоко. Второе заключение, что после молочного можно кушать мясное. Нету такого ограничения. Значит, э, Надо понять причину, почему человек, который куш, покушал мясное, нельзя после этого кушать, кушать молочное. Ведь дело в том, что мы уже говорили про, про это, что истории запрещено только если мы варим мясной молочные продукты вместе и кушаем это как бы является запретом самоварка и самоеда этого, этого продукта мидраабананы уже упомянули что мудрецы запретили кушать даже в холодном виде мясо вместе с молоком это тоже как бы очевидный запрет Тут мы видим какой-то, значит, такой хиду, такую новинку, что даже после мяса мы не имеем права кушать молочное, и тут это надо немножко объяснить, в чем тут проблема. Значит, есть на эту тему два основных мнения, два основных объяснения, почему после мясного, мясного какого-то пищи невозможно покушать молоко, и нужно ждать, и мы ну, поговорим, какие условия тут нужны. Значит, есть такой мудрец, комментатор Талмуда, которого зовут Моше. Бен Маймон. Маймони, так маймонит, Маймонид, маймонид по-моему, на русском языке, по-моему, если не ошибаюсь. Это мудрец, который жил в Испании, потом в дальнейшем времени он жил значит, в Египте. Значит, он один из очень известных комментаторов, Талмуда, во всех, всех временах. Он приводит такое объяснение, что человек пост мясо, значит, свойство мяса, что когда человек жрет мясо, оно обычно остается между зубами. То есть даже если человек хорош, хорошо чистит зубы, все-таки мы как-то опасаемся, что, может быть, не все, не все куски мяса, какие-то куски мяса останутся там в битках и так далее. Поэтому, из вашего мяса есть такое свойство, особенно у любой пищи есть такое свойство, но мясо это как бы больше. Поэтому э -э -э, мы опасаемся, что после как человек получил мясо, между зубами у него остаются какие-то куски, остатки вот этой мясной пищи. И когда он берет в рот молочную какой-то продукт, то тем самым выходит, что он кушает мясо и вместе мясо и молоко одновременно вместе это в принципе запрет даже не поможет даже почистить зубы потому что мы как мы сказали опасаемся даже может быть они нехорошо будут почищены и поэтому мудрцы сказали запретили что должно пройти уродневное время что после этого времени даже если остается это мясо оно уже теряет свои ингредиенты свои свойства мяса то есть понятно что Бой – значит, это из-за того, что во рту есть какие-то кислоты и так далее, поэтому есть какое-то время, через какое-то время оно уже считается, это мясо уже переработано, оно уже не имеет свойства мяса, поэтому уже нет проблемы, даже если вместе с этим вы кушаете, пьете молоко. То есть первое объяснение что, значит, нельзя кушать после мясной молочной, потому что мясной продукт, мясо остается между зубами, и мы опасаемся, что они, они нехорошо будут почистить, всегда останется, типа, даже после чистки, и поэтому запрещено после этого кушать молочное, и нужно ждать какое-то время, пока это... Да, это написано в Шуханово, что это 6 часов, мы про это сейчас будем отдельно говорить, сколько времени нужно ждать. После 6 часов, после вот этого времени... Это мясо, оно теряет свои свойства эти мясные, как говорится, и поэтому нет уже проблемы э, пить уже э, что-то молочное и запивать молоком. Это первое объяснение. Теперь второе объяснение – это Рабишлуму Он был тоже один из самых, можно сказать, самых, первых, не первых, но один из самых знаменитых комментаторов э, Талмуда, который жил значит, во Франции. Э, Раши, другими словами, значит, сокращенно назвался Рабишлуму Ицхаки, это значит вот, Раши, он утверждает, что проблема в том, что мясо является очень тяжелой пищей. Она тяжело переваривается, поэтому вкус мяса, оно на долгое время остается во рту. Более того, даже мясо, которое уже находится в желудке, то оно, значит, его вкусовые средства поднимаются, и поэтому во рту, как бы, остается всегда вкус мяса, и поэтому, должно, и поэтому, если вы сейчас кушаете молоко, то вы тем самым, как бы, Видим, как будто мы перевешиваем это молоко, которое мы сейчас кладем в рот, вот с этим вкусовым мяса, которые еще во рту остались, То есть как бы выходит, что мы как бы кушаем мясо и молоко вместе. Теперь, поэтому значит, нужно, чтобы прошло вот это время, и это время 6 часов или какие-то другие, значит, 3 часа, и тогда, когда мы об этом поговорим, после этого времени уже мясо уже считается переработанным то есть оно уже теряется, да, в желудке уже переработано, уже этого вкуса мяса во рту нету, и поэтому э, уже нет проблем пить молоко. То есть у нас есть две причины, почему сразу после мяса нельзя кушать э, что-то молочное. Первое, потому что мы опасаемся, что между зубами остаются вот эти вот куски мяса, и поэтому мы сейчас перевешиваем мясо с молоком. И, да, объяснение второе, это что э, остается вкус мяса во рту, ну как бы мясо есть такое свойство, что оно тяжело переработать, это очень тяжелая еда, Самое тяжелое, да, можно сказать, это мясо, и поэтому оно тянет очень долго вкус мяса во рту, и поэтому, как, мы видим, как будто человек кушает, перемешивает мясо с молоком. То, поэтому это выходит, что э, это как бы две, две основные, э, основные причины. Теперь, э, сколько времени, вы сказали, что нужно выжать какое-то время, что уже это э, можно было пить, сколько времени должно пройти, может быть, это вообще не зависит от времени. Как мы сказали, как мы упомянули, в Талмуде написано, что из трапезы, следующей трапезы, значит, Мурок, вот этот мудрец, он говорит, что мы якобы кушаем. То есть в одной трапезе я не кушаю, то есть нельзя кушать одной трапезу. С трапезы к другой трапезе, то есть в а следующей трапезе якобы кушаю. Что тут имеется в виду? Тут разошлись как бы мнения комментаторов на этот талмуд. Ну, он, значит, дал, значит, такое объяснение, которое можно понять, значит, разными путями, да? То есть одно объяснение такое более принятое, которое, в принципе, мы так действую к этому объяснению, это большинство мнений значит, комментаторов там, Рамбом, Рифф, э, Рош, да, очень много-много очень комментаторов, Ражба, они утверждают, что речь идет, что должно пройти именно, э, э, значит, как обычно, есть какое-то обычное принятое время, когда человек кушает трапезу, и после этого кушает следующую трапезу. Сколько времени обычно во время Талмуда было между трапезами? Какое время проходило? И Тату Талмуд наш имеет в виду, что нельзя кушать и молоко после не снова пока не пройдет вот это время, которое обычно э, проходит между утренней или дневной, скажем, трапезой, до вечерней трапезы. То есть тут Талмуд приводит не только, что это была бы другая, следующая трапеза, после, так сказать, как вы сказали благословение. Это недостаточно. Должно пройти время, которое обычно принято ждать между трапезами. Теперь, сколько времени проходит между одной и второй трапезой? Во время Талмуда в принципе люди кушали два раза только. Так пишет Рамбам что в наше время есть такое понятие, кушать три раза, трех, трехразовое питание. Бегадоль сказать, во времена Талмуда это было два раза. Значит, первая трапеза она была максимум до начала шестого часа. Шестого часа имеется в виду и, значит, с утра, значит, после шести часов где-то да, люди там, молились, там, шли на работу и так далее. То есть в начале шестого часа после восхода солнца там хамим так написано, они кушали вот эту трапезу, скажем, дневную или утреннюю, как, как, как вы хотите, назовем ее. А потом к вечеру кушали еще одну трапезу. То есть по этой теории да, он напишет, что, выходит, что время между трапезами это приблизительно, это приблизительно 6 часов. То есть подытожим, из того, что в Талмуде написано, что ждать нужно из трапезы к трапезе, да, большинство комментаторов объясняют, что имеется в виду время, которое проходит между трапезами. Это время во времена Талмуда. Приблизительно шесть часов. Два раза, два раза в день кушали с разницей шесть часов. Поэтому мы приходим к выводу, что нужно ждать шесть часов. Это как бы мнение, которое приводится в шуха на рухе. Это свод законов Симан Пейтет, что после мясного, после мясной мясного трапезы, мясного еды нужно ждать именно шесть часов. Шесть полных часов. Теперь есть мнение, это, которое есть комментаторы, которые объясняют вот эту строчку Талмуда, о которой я вам сейчас сказал что нет, тут вообще Талмуд не имеет в виду, что нужно сдать какое-то время определенное. Самое главное, чтобы это не было бы в одной и той же трапезе. То есть, другими словами, если вы уже сказали, Перкат Амазон, последнее благословение, благословение или даже вы, если кушали не с хлебом это, это мясо, кушали, например, отдельно просто мясо, вы сказали последнее благословение, после единицы <смнож> благословения, вы сказали благословение, а? это уже достаточно чтобы потом можно было покушать молоко. Ведь тому же не написано время, так они утверждают. Написано с одной трапезы к другой. То есть теоретически человек может закончить трапезу, сказать благословение после трапезы или беркат амазон, вот это вот благословение после хлеба или последнего благослов... браху после, какой, после еды. После этого, неважно, это может полчаса пройти, может час, а может быть даже меньше, вы можете, в принципе, кушать молоко. Все ограничения, что нельзя кушать молочное только вместе. Есть такое мнение... Пришванин, значит, э, маце, значит, алаха, для алаха, как я вам сказал, в шухана приводится первое мнение, что нужно знать именно вот это время, которое обычно было принято между трапезой одной и другой, утренней и вечерней трапезой, что это 6 часов, э, но при этом Рамо, Рамо, это раби он, он комментатор, которого обычно евреи, как бы на него полагаются, это имена э, идут по этому мнению, он пишет, что он приводит именно второе мнение, что Э, что именно э, что можно кушать э, значит после как вы покушали э, мясное вы можете после этого как бы покушать молоко если вы Биркат Берка Тамазон мясного благословения и, и он приводит что Мина Гаулам что значит обычно принято ждать только час то есть ждут час после как благос конечно будет благословение то есть вы заканчиваете трапезу кое благословение ждут час и после этого часа пишет Рамо что Минак был, в Башкиназе был минак, что кушали молочный продукт. При этом он добавляет, что, что, что есть, которые устражают, ждут 6 часов. Это вот это мнение, которое в Шуханоршу приводится. И говорит, что так, так, так нужно поступать. То есть, Рак Ромо говорит, вот в последнюю строчку, что то есть, то есть нужно устражить и ждать 6 часов. То есть давайте подытожим. Да? У нас, значит, есть много мнений, есть массе. Ну, Сухонарухи. И Парамо тоже выходит, и по многим другим комментаторам э, сводов закона выходит, что и по Ашкинаевским, и по Сифарским мнениям самый лучший вариант, самый лучший сказать, мнение, которое в принципе, принято, это именно ждать эти 6 часов. Но при этом надо знать, что есть Минаг, как раму приводит, что после часа уже достаточно ждать час. Есть, э, 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 кстати, этот Минаг ждать час только он, до недавнего времени, во всяком случае, он был у... Значит, в Амстердам, это голландских евреев. Голландские евреи вот именно шли по этому мнению, вот это мина, которое приводит Ромон. Ашкенадские евреи, которые вот именно из Германии выходцы, они обычно ждут три часа. То есть есть несколько мнений, есть несколько, так сказать, миногин, обычаев. Обычай один, который, в принципе, вот самый наиболее принятый, это мнение Шулхана Руха, то есть это по Сефарда что они так должны идти. И даже по ашкенадским мнению, по что Ромон тоже говорит, что Подытоживать, что нужно так поступать, лучше всего так поступать, что ждать именно 6 часов после мяса, и потом можно кушать только после 6 часов молока. Но если у человека есть какой то э, обычай, именно ждать час или ждать 3 часа, это тоже есть, если это на что положиться, потому что эти, эти, эти как мнения, которые тоже приводятся. Кстати, откуда берутся эти 3 часа? Да, это Кстати, в прошлый раз, по-моему, тоже тоже спросили, это я не... Недостаточно мы это объяснили. Почему три часа именно? Откуда это берется, это мнение? Все это истекает с того, что я вам сказал, что в Талмуде не написано шесть часов. В Талмуде написано из трапезы к трапезе. И мы сказали, что многие мудрецы утверждают, что это имеется в виду шесть часов, потому что это время, которое проходило между утренней и вечерней трапезой. Но... Из-за того, что значит, это, не, так, это не, не написано в Талмуде прямыми словами 6 часов. Более того, если мы возьмем в зимой, в зимой время оно, дни они более краткие, более укращенные, короткие. И поэтому, в принципе, время, которое проходит между одной и другой трапезой, оно меньше. Оно может доходить, там многие коментанты говорят, 3 или 4 часа. 4 часа, потому что короткие дни очень... И, и поэтому это сокращается это между трапезой и трапезой. И поэтому есть некоторые объяснения, которые утверждают, что вот эти три часа основаны на этом, потому что в принципе зимой, из-за того, что зимой э, это не обязательно, что проходило шесть часов, люди как бы раньше кушают, потому что идут спать как бы вечером. Так, сейчас в наше время немножко это изменилось, потому что у нас есть э, Ашмаль, свет, и поэтому мы, так сказать, ночью кушаем и так далее. Но в те времена сказать, люди кушали до, до, до захода солнца, поэтому время было короче. и Поэтому проходило несколько часов, 3-4 часа. На этом на, на, на этой основе вот этот обычай, что принято только три часа ждать. То есть, видимо, через три часа уже наши мудрецы, для них это уже достаточно. Это уже считается пища довольно переработанная, по этому мнению не которое час, это тоже, если на, это, на что положиться, взор, например, приводится, взор и приводится, что нельзя кушать в одну часу мясо и молоко. Многие комментаторы объясняют, что именно, имеется в виду, что именно в течение часа. После часа уже можно. То есть у любого обычая есть какой-то, источник или это взоры или это в Талмуде, как комментаторы, как они объясняют, значит, давайте подытожим, значит, что мы на самом деле делаем, да, значит, подожди, значит, для того, чтобы человек, который кушает, да, сейчас моем годаллаху, что в на Рухи написано, и так нужно поступать, человек, который кушает значит, мясо, мясо имеется в виду мясной, значит, какое-то мясо или говядину, или баранину, э, или даже курица. Это то же самое, тоже считается мясом, рыбу мы сказали, что это не заходит в категорию мяса, рыбу можно кушать даже с молочным, по мнением, и по всем мнениям, в принципе, только это из каких то обычаи, которые не кушают, но нет в этом запрета с точки зрения кашрута, то есть мясо имеется в виду баранина, имеется в виду говядина, то есть все кошерные виды мяса, включая курицу и так далее, их после этого нужно, э, значит, э, ждать, э, чтобы покушать молочный какой-то продукт, нужно ждать шесть часов. Шесть часов Крайне, то есть есть случаи, когда мы скажем, что можно немножко, может быть, сократить это время, но желательно, значит, 6 шесть полных часов такой долгий. Так, обыч, обычно, особенно в Иерусалим. Минакер Иерусалим, так пишут многие мудрецы, что именно вот, идти по этому мнению. Если у человека какой-то обычай меньше, то можно, конечно, идти по этому обычаю. Но если человек не знает, какой у него обычай, как поступать, то он лучше, чтобы он взял вот этой обычай в 6 часов. Так, многим э, ну, тот в Израиле. Э, теперь, второе условие. Это недостаточно, чтобы, мы, чтобы прошло 6 часов. Нужно обязательно, чтобы это было бы после берката Амазона. То есть нужно сказать благословение после мяса. То есть, допустим, теоретический человек, который кушает какую-то мясную трапезу, и она очень-очень длится. Прошло больше 6 часов после того, как вы покушали мясо, но, но это считается одна и та же трапеза. Вы не можете молочно кушать. То есть есть второе условие. Должно пройти время 6 часов. Второе условие, вы должны сказать последнее благословение после вот этой э, э, мясной трапезы. То есть вы скажете, должны сказать беркат мазон, если это вы кушали с хлебом. Если это без хлеба кушали, то вы должны сказать Бирката праха, хруна, последнее благословение. И только после этого вы можете покушать мясо опять-таки должно пройти второе условие, что прошло шесть часов. То есть первое условие, это должно пройти шесть часов после еды мяса. Второе условие вы должны сказать именно благословение, что это не должно быть в той же самой трапезе. Как мы сказали, это имени нового. В Талмуде написано, что в одной трапезе нельзя кушать. В одной трапезе нельзя кушать, это не ограничено даже если трапеза продолжается семь часов. Поэтому нужно сказать последнее благословение. Второе условие. И третье условие, как мы в прошлом нужно, конечно, убрать со стола, все вот эти остатки мяса, и, конечно, поменять вот эту скатерть, да, потому что, чтобы не, не, не смешалось вот это молоко вот. вот эти три условия. Да. То есть э, теперь, это значит, изначально шесть часов-полчасов. Но есть, значит, такие обычаи, которые говорят, что достаточно 5,5 часов. То есть Шесть часов тоже не написано в Талмуде, Это приблизительно время с трапезы к трапезу. Кто сказал, что это было точно шесть часов? Поэтому есть мнения, которые говорят, что достаточно начала шестого часа. Есть такому мудрец, зовут Мейри, который так, один из значит, комментаторов Талмуда, который так утверждает. Вот есть, которые говорят, после пять с половиной часов прошло, уже достаточно это кушать. Ну, подытожим так. Основное обычай – ждать шесть ровных часов. Шесть как бы, целых часов, скажем так. Но при необходимости, да, например, человек находится, я не знаю, если в армии, например, иногда приносят, там невозможно сказать, у тебя есть какие-то определенные часы, когда есть трапеза. Есть мясная трапеза днем, вечером есть какая-то молочная трапеза, не всегда проходит 6 полных часов, 5 часов, приблизительно 5,5, с половиной, то в таких ситуациях, если это если особенная необходимость, то можно облегчить. И после 5,5 с часов нужно как бы тоже покушать как бы, молочный продукт. Естественно, мы сказали, что должно быть, значит, должно быть сказано благословение, вы должны как бы, э, сказать благословение на мясное, только после этого можно кушать и убрать как бы, вот эти все э, мясные остатки. Ну, это как бы мы как бы, подытожили, как бы как это принято. Теперь, откуда мы считаем вот эти 6 часов? Например, да, человек кушает э, мясную трапезу, он покушал уже это мясо, допустим, курицу. Теперь, его трапеза длится, он еще кушает какие-то другие вещи, он кушает какие-то салатины, какие-то парвенные, да. То есть трапеза закончилась только через час, то есть мясо он кушал, покушал какое-то определенное время, например, в 11 часов он закушал кушать мясо. Прошел час, после часа в 12 часов он сказал Биркат Амазон», он закончил как бы трапезу, но он, вот в течение этого часа он не кушал мясо. Мы должны считать 6 часов откуда, или с момента, как вы закончили кушать мясной продукт, или с момента заключения трапезы? Этот вопрос, который тоже на эту тему есть разногласия. аллахали Асэ, значит, Дагульмир Вава, говорят, что, значит, говорят, что достаточно, что прошло 6 часов с момента, как вы покушали мясо, закончили кушать именно этот мясной продукт. Не нужно 6 часов ждать после закончения трапезы. То есть, по вот этому примеру, который я вам привел, в 11 часов вы закончили кушать вот этот ваш мясной продукт, в 12 часов, до 12 часов вы кушали щелки, это другие вещи, парленные, нейтральные вещи. Вам нужно можно кушать мясо, если мы посчитаем, значит, 6 часов после 11 часов, в 5 часов вечера. Почему? Потому что не в 6 часов вечера, хотя вы закончили в 12 часов кушать трапезу. То есть, другими словами, 6 часов нужно ждать... С того момента как вы как бы закончили кушать именно вот мясной продукт. Не нужно 6 часов после окончания трапези. То есть на это обратить внимание, это как бы, трубо нам. То есть это может быть 5 часов после трапези, может быть 4 часа, в зависимости, когда вы закончили именно кушать мясной продукт. Теперь есть значит, значит, все, что, то, что нужно ждать, 6 часов, это только если человек покушал мясо, он его проглотил. То есть иногда человек, иногда там женщина хочет попробовать какое-то что-то, не хватает, может быть, соли или еще чего-то. Если она просто пробует, положила в рот какой-то бы, мясной какой-то продукт или куриный продукт, и она, она не жевала его. Просто как бы, значит, она попробовала да, во рту и выплюнула его. То есть она не проглотила его, то в такой ситуации не нужно ждать 6 часов. Что можно, в принципе, сразу кушать молоко, Опять-таки, еще раз, она не, не проглотила его и не, не, не проживала зубами. Да? Поэтому в такой ситуации у нас нет проблем, не нужно ждать часов. Но, конечно, нужно прополоскать рот, чтобы вот, это, вот эти остались. Но 6 часов тут, в такой ситуации, не нужно ждать. И, и, значит, Есть иногда ситуация, когда человек сомневается. Есть у него сомнения, прошло 6 часов или нет. Это такое да, сомнение. И, значит, есть такое правило, если эта вещь касается и запрета из запрет мудрецов, то есть такой понятно, что Раббана никуда. То есть, когда есть какое-то сомнение, мы можем как бы облегчить. Тут, есть, тут запрет весь какой, только Раббана, только постановлен мудрецов. Поэтому есть многие, которые утверждают, что из-за того, что тут весь, весь этот запрет, он только постановил мудрецов, он не историй. Поэтому, когда у вас есть сомнения, и вы знаете, допустим, пять часов у вас прошло, точно вы запомните может быть, даже 5,5, но вот сомневаетесь, если это, вот это прошло 6 часов или не хватает, может быть, 15, может быть, полчаса, то задача, что если не хватает только полчаса, по всем мнениям, можно разрешить. То есть можно, потому что мы, как сказали, после 5,5 часов уже есть многие, которые говорят, что можно как бы кушать изначально. Поэтому, если вы сомневаетесь, то, но вы уверены, что 5,5 часов прошло, то тогда в такой ситуации можно, конечно, кушать э, молочный продукт. Если вы сомневаетесь, что может быть даже, даже не прошло, даже больше пяти не прошло, пять часов прошло, вы сомневаетесь, прошло час или нет, вы точно не помните, когда это было. Даже в такой ситуации основное мнение говорит, что можно облегчить и можно как бы и покушать. Естественно, если вы сомневаетесь, прошел час или нет, вы не можете облегчить. То есть имеется в виду, что большинство времени прошло, допустим, да, 5 часов уже прошло, вы не уверены, точно прошло 6 час или нет. Та же такая ситуация, когда вы усомняетесь на целый час, можно как бы облегчить. И не все с этим согласны, с которыми запрещают, но для массы принято, что можно на это облегчить, и как бы, если есть в этом необходимость, то можно кушать. Теперь давайте поговорим, сколько часов нужно ждать для маленьких детей, для больных людей. Значит, тут есть несколько очень обычаев, да. Скажем так, до трех лет, до трех лет ребенок, он, значит, обычно он, не понимает, что, значит, что такое значит, мясное и молочное, он не понимает все эти запреты, у него недостаточно, и он еще развитый, поэтому, конечно, никакого запрета до трех часов нету, что можно сразу после мясного еды, иногда какие-то там герберы дают ему такие мясные, или иногда какие-то просто уже мясо он кушает, не нужно ждать ничего, можно дать сразу молочное, Естественно, конечно, если ребенок, конечно, хочет. Да, Нет никакой проблемы. Но желательно, значит, что он помыл бы рот, чтобы у него рот не был бы грязный вот в этом, с этим мясным продуктом. Почистить, как бы, что-то покушать или что-то, значит, прополоскать его, выпить что-то. И после этого можно ему дать молочную. То есть до трех лет не нужно ждать ни часов, можно сразу ему дать молочный продукт сразу после мясного. Желательно прополоскать ему, почистить ему рот. Теперь После трех лет, до девяти лет, есть, значит, есть книги, которые пишут там, Шут Бер Муше. Многие очень книги, по ашкинаским мнениям, принято, что добавляют больше, больше часа уже. То есть, то есть принято, что будет ребенок приучать его после трех лет ждать какое-то время. Какое время? Девь, шесть часов, конечно, не нужно, чтобы ждать. Он еще маленький ребенок. Сколько принято, допустим... Кушать, сколько, сколько принято ждать между э, дневной и вечерней трапезой. Да? Например, как вы сказали, сегодня принято, маленькие дети кушают часто, допустим, 4 раза в день, 3, 4, 5 раз иногда. Сколько у него занимает времени, что трапезой и трапезой, сколько, допустим, 3 часа или 2 часа. Если, допустим, он три часа, через 3, 3 часов он не кушает следующую трапезу, то значит, нужно его уже как бы приучать, что, если он больше 3 лет, Ему покушал какую-то мясную трапезу, на это, конечно, подождать вот это время, приучить его подождать вот эти вот три часа, или, может быть, это 4 часа, зависимости от того, сколько, какой частотой он кушает следующую трапезу. И вот это время подождать, и только тогда после этого ему дать молочную, как бы, молочную трапезу. И, понятно, да, то есть до трех лет нет проблемы кушать друг за другом, значит, после мяса, молоко, После трех лет, значит, до 9 лет, значит, стоит его. Спасибо, приучить, ждать между после мясного, да, что, перед тем, как ушают молочное, и вот это время, 3 часа, 4 часа, да, время, которое обычно занимает между трапезой и трапезой у этого ребенка, после 9 часов, по значит, многим мнениям так приводится, тоже -то Шутбер Моше, который я вам сказал, и многие другие еще авторитеты, пишут, что после 9 лет уже значит, его приучать к 6 часам. Опять-таки, если этот ребенок, он как бы, он, он, он как бы Э, здоровый ребенок, конечно, хас шалом, если он, сказать, у него какие-то проблемы и он не может, там, то это, конечно, можно ему облегчить после трех часов уже дать. Но если он уже, в принципе, здоровый ребенок, ему это не очень необходимо, то ему надо объяснить, после девяти лет уже приучить его ждать шесть полных часов. Э, естественно, мы, когда мы говорим, что давать ему, значит, облегчить, что можно... Для некоторых детей до 9 лет, облегчить, дать, после 2-3 и так далее часов, имеется в виду именно трапезы, которые необходимы для как бы, еды, не как какие-то сладости. Например, э, например, после молочной трапезы ребенок хочет покушать какую-то э, молочную шоколадку. Шоколад – а, это не является трапезой, это является как бы такой монтаг, такой сладость такая, да? без этого можно обойтись. Поэтому к таким вещам лучше его приучить э, ждать. Речь идет о том, чтобы дать ему мама штрафизу молочную, чтобы для, для еды, как еду, еда, которая необходима для, э, для ребенка. Так вот, в этом случае мы сказали, что можно как бы, облегчить, вот, по зависимости до 9 лет, можно как бы, укоротить это время, меньше 6 часов. После 9 лет принято э, значит, уже его э, значит, приучать. Э, к шести часам, если он слабый ребенок, то есть он ему нуждается, так сказать, часто питаться и нуждается вот именно вот молочным каким-то продуктом, то тогда можно ему облегчить до трех часов. Вполне возможно, что даже час. Есть которые говорят, что даже час подождать и после этого кушать, потому что так пишет рамок, как мы сказали, что это основное, имена, которые. Поэтому после часа уже в принципе для ребенка, который он является слабым, можно как бы ему облегчить. И, и теперь. Теперь Это по, по ашкинавским мнениям так вот принято, то есть до 9 лет мы его приучаем с 3 до 9, как бы постепенно увеличим это время, в зависимости от того, сколько времени уже трапеза и трапеза, после 9 лет мы его приучаем уже кушать, как, бы, как обычный взрослый человек, знать по возможности ждать 6 часов. По сифарским многим мнениям, то до 9 лет можно ему, для кель даже ждать только один час, то есть так многие так пишут, например, «Раву например. Э, да, и, конечно, не всякие сладости давать именно вот еду, то есть час до девяти лет, после девяти лет, как мы сказали, уже приучать его э, как взрослый человек. Теперь человек, который нездоровый, он э, нуждается, э, значит, у есть какая-то проблема, например, э, значит, такой э, мудрец, который жил недавно, он скончался несколько лет назад, Шевет Оливи, Шмуэль Вознер, э, он пишет свои книги э, в втором томе, что э, человек, который есть какая-то болезнь, например, улькус. Улькус – это проблема какая-то с, с, э, желудочная проблема, да, и очень часто из э, 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 боли, которые, которые э, когда кушают молочное молоко, пьют молоко, какие-то молочные, это как бы очень облегчает ему. То есть он нуждается, значит, в пить очень много молока. Или какая-то другая проблема тоже медицинская тоже может быть. Но вот эта проблема Ольгуса, она как бы более э, известная. То такой ситуации, опять-таки, достаточно ему ждать только один час после мясного. Если он необходимо, хочет, необходимо пить много молока, это облегчает ему вот эту болезнь, то ему можно подождать только один час. После часа он может уже, то есть после мясного час подождать, после пить молоко. Естественно, мы сказали еще другое условие. Да? Нужно сказать обязательно беркат Амазон, благословение после мясного. И еще одно условие, что нужно убрать вот эти остатки, э, остатки значит, мясные. И тут есть еще одно условие. Из-за того, что он не ждет 6 часов в целых, он ждет меньше только час, ему нужно перейти после мясного, если он хочет молочное кушать, он должен обязательно почистить рот, э, помыть его, почистить рот. Имеется, то есть имеется в виду что-то, чем-то закусить, чем-то нейтральным, э, запить чем-то, и только тогда он может. То есть тут надо обратить внимание. То есть мы сказали, после 6 часов, не нужно мыть рот, не нужно ничего. Уже прошло очень много времени, только достаточно, э, сказать, благословение, убрать вот эти остатки, которые на столе. Но из-за того, что вот этот больной человек, ему, э, ему, значит, ему разрешаем после часа, после часа еще вот эти вот вкусовые качества, как мы сказали, еще есть во рту, поэтому нужно прополоскать рот после мяса. Прошло очень небольшое время, только сегодня всего лишь час, и поэтому надо прополоскать его, чем-то закусить. только после этого мы можем ему дать вот это молоко. Теперь мы в прошлый раз упомянули тоже это, да, значит, что есть еще случаи, когда можно для нуждающих людей как бы, облегчить и после часа кушать, как мы сказали, э, кормящая женщина. Теперь дело в том, что в течение 30, 30 дней после рода э, значит, женщина, э, которая родила родилась 30 лет, она в Алахе имеется в виду, что она в принципе больная. У нее нет уже опасности для здоровья, потому что уже прошло уже больше недели, больше трех дней после родов, но у нее организм очень слабый еще, да, и поэтому практически это, 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 очень, это уже просто, то практически по всем мнениям, что в течение тридцати первых дней после родов, естественно, она еще и кормящая женщина, нужно молоко, то ей можно кушать молоко, она считается как, вот, как немножко больная, то есть она слабая, и поэтому если организм нуждается, что пить молоко, чтобы для вот этого э, э, ботеринского молока, чтобы кормить ребенка, то э, она не совсем считается здоровым человеком, поэтому вода что можно и кушать после того, как она подождет час. После 30 дней, пока она, то есть все время, когда она является кормящей женщиной, тоже есть многие книги, которые написали, тоже можно облегчить, как мы в прошлый раз рассказали. Если вы хотите, можете это посмотреть. Есть такая книга, которая называется Питхи Аллаха». Есть, значит, от, есть, такой, есть такая книга э, Орхот Рабейну, это значит, Стайплер, отец Репхайм Канецкого написал книгу Минагим Хазуныш, он приводит там, что Хазуныш, вот он облегчил вот такой роженицы кормящей женщине, после того, как она подождет час, подождет час если необходимо для вот этого материнского молока, кушать вот молочное после часа. И он приводит, что это, там был именно случай, что это, после того, как она покушала не, не, значит, не говядину, а... Значит, птицу, то есть после птичь, птичь, вот после курицы и так далее, то есть он облегчил для вот этой кормящей женщины даже после, после, больше месяца прошло, то есть все время, когда она кормит ребенка, до двух лет, как мы сказали в прошлый раз, можно облегчить после часа, после весной трапезы как, опять-таки, прополоскать рот, что-то покушать сказать, биркотамазон и можно выпить, выпить это молоко опять-таки, если он нуждается, есть в наше время очень много всяких типа таких витаминов и так далее которые очень помогают для того чтобы увеличить материнское молоко помимо возможно что лучше сделать так взять какие-то эти вещи но если человек хочет в принципе пойти так сказать по, по пути так сказать как сказать, ТВ, да, чтобы по, по природному пути, она хочет и молоко, да, то есть нету этого, после часа можно и облегчить, именно вот, особенно если она покушала курицу, то это намного легче, и можно как бы и облегчить. То. Это насчет больных людей, насчет людей, которые слабые, которые они, значит, эм, роженицы, которые ждутся в молоке, то есть мы сказали, что после часу есть э, в определенных ситуациях можно, ну, нужно, конечно, спросить травы на потому что это может немножко изменяться, и случая в случае, ну, бегодоль, так сказать, есть такое есть такое значит, облегчение, что после часа можно, можно кушать теперь значит, есть специальные такие витамины какие и какие то значит, лекарства эти лекарства иногда входят с какое то мясо они значит сделаны из каких то мясных элементов конечно они должны быть кошерные понятно что нужно знать, чтобы это было кошерное мясо если это будет сделано из кошерного мяса то во многих ситуациях запрещено это лекарство брать, даже, даже если оно невкусное. Да? Ну, допустим, ну, есть какой-то кашрут, но это мясное. То есть есть какие-то мясные ингредиенты. Это кашерное. В Америке Уважаемый есть какие, значит, о... это, это, да. я прошу прощения, речь идет о желатиновых оболочках часто. от Лекарства мы а, употребляем, да, которые да, да. такие желатиновые Сейчас. оболочки. И они, Сейчас. да, мясные. Если в Израиле они часто парвенные, но за, за границей а, очень за часто границ, делают... Can, can, can. Uh -huh. да, То есть э, мясные, да, они с кашутом, мы сказали, они с кашутом, да, вот, смотрите, иногда можно, даже если это не кошерное, но это нужно посоветовать сыровином, но богодоль, так сказать, нужно, чтобы они были выкошерными. Бы но они мясные. После вот этих таблеток нужно ли ждать 6 часов или нет? А мы еще в своей книге во втором томе в Кослав, пишет, что не нужно, нет нету необходимости. То есть вся проблема именно, когда человек мясо именно в естественном виде когда вот есть вот эти вот какие-то ингредиенты, которые берутся с мяса и соответственно, зато такой ситуации, если вы, вы, вы покушали, выпили вот, эту вот эти витамины значит, эм, или вот эти капсулы, да, э, то не, не, не нужно ждать ничего. Это считается как бы обычная еда. Опять-таки, она должна быть кошерная. но несмотря, на то, что она мясное, нет необходимости ждать какое-то время. Вы можете сразу после этого э, кушать молочную трапезу. Так пишет Рамочев Файнштейн во втором томе, и, значит, и мы сказали мясо, да, что значит мясо, мясо, имеется в виду мясо, если, допустим, человек берет мясной суп, суп полностью, допустим, нежирный, да, и, знаете, такие чистые, такие бульон, такой, такой бульон без, у него нет там даже, вы не видите там, даже никакого куска мяса, никаких остатков мяса, даже после вот этого чистого бульона нужно ждать 6 часов, или, может быть, речь идет только после мяса. Так на самом деле тут тоже это как бы по всем мнениям, несмотря на то, что в Шухана Рухи, в своде законов, то, что Абдустов Кару написал, там написано, что после вот этого чистого вот супа, в без остатков мяса, не нужно жать часов, несмотря на это, обычно не так. То есть по обычным, даже по сифарским мнениям и пашкиновским мнениям, по всем мнениям, даже если вы выпили суп, который не было там никаких остатков, ничего между зубами него у вроде бы не остается, просто пьете чистый-чистый суп, не, даже жиров там не, не особенно жирный суп, Несмотря на это, нужно ждать 6 часов. То есть мясо имеется в виду э, то, что все продукты, которые мясо варилось с ними или жарилось с ними, неважно, оно считается уже мясным. И поэтому после этого приняты это, такой обычай. Э, в определенных ситуациях можно разрешить. Опять-таки нужно знать, э, в каких. Но мегадоль, если человек здоровый, то нужно ему ждать 6 часов даже после этого. Э, теперь, при этом, более того, да, допустим, если вы взяли э, значит, э, яйцо, Допустим, иногда в чунт, иногда в чунт, хамин, значит, кладут э, яйца, чтобы они такие, да. Теперь это яйцо, оно сварилось у вас. Вы, допустим, убрали эту скорлупу. вместе с скорлупой обычно кладется. Но убрали скорлупу. Вроде бы э, туда, то, сказать, впиталось только вот этот вкус мяса. Это даже не суп, в котором есть какие-то жиры. Тут нету просто чисто вкус мясной зашел туда курицу. Э, это, кури, куриное, сли, куриное вот это яйцо. Нужно ли тоже ждать? Да? Чувак, что даже после вот этого яйца, которое варилось в мясной кастрюле с мясом, даже если вы взяли, достали ее, вы убрали вот эту скорлупу, то есть оно чисто абсолютно такое яйцо, которое вроде бы никакого кусков мяса нету, никаких даже жиров мяса внутри, просто какие-то вкусы, вкусы мяса туда зашли в это яйцо. Несмотря на это, после этого яйца Обычно, что ждем 6 часов, опять-таки, про обленных словах, надо сделать какой-то вопрос, может быть, можно когда то в этом лякель, но по минагу, что 6 часов, даже после... Э, то есть, все, что варилось мясом, оно считается мясным. Вопрос, допустим, что-то варилось в мясной кастрюле. То есть, в мясной кастрюле вы варили какую-то парвиную еду. В мясной кастрюле, то есть, это парвенная еда, э, допустим, дома, то есть... Э, картошка, да, и так далее. Да, всякие вещи парвенные. У вас этот сосуд мясной даже был чуть-чуть грязный, может быть. То есть вы не имели в виду положить что-то мясо туда, ничего. Но он остался немножко, обычно не он грязный, обычно он чистый. Да, ну, допустим, теоретически возьмем из какие-то остатки мяса, которые остались, является ли вот эта картошка вареная или жареная, является ли она мясной? То есть можно, надо ли ждать после 6 часов? Тут есть такой хидуш, да, это хидуш тоже, это хидуш э, тоже в Симан там шах приводит такой комментатор, значит, а эта картошка является мясной, мы про это уже говорили, но я напомню, это очень важно, она является мясной, что нельзя его кушать вместе с молоком, потому что все-таки были какие-то там остатки мяса, и она является мясной, вместе с молоком эту картошку нельзя кушать, нужно кушать или после молочного, и до молочного. Но оно не является мясным, подносили вот кета о котором мы сейчас говорим, что не нужно после этого ждать шесть часов. То есть обычно после мясного бульона, после вот этого яйца, который сварился в бульоне, он является мясным, потому что там у вас была, значит, изначально кавана, что вы варите его вместе с мясом. Вот это вот мясные мясо вы как бы это является частью вот этой еды, поэтому он превращается мясным и после этого нас ждать часов. Но вот в этой ситуации, когда вы положили в парную кастрюлю и там она была не совсем чиста, какие-то небольшие куски, там что-то было осталось, да, эта, эта картошка не превращается в мясную. Естественно, если вы кушаете эту картошку, вы чувствуете мясной вкус. Это редко бывает такое, то есть у вас небольшое количество мяса было, поэтому обычно не чувствуется, то нужно как бы устрожить подождать часов. Но если вы вкус мяса не чувствуете, оно не превращается в мясной, да. и поэтому после этого нельзя. Или, допустим, бывает иногда, вы кушали какой-то э, мясной... Э, Мясной, значит, мясной ложкой и нечистая мясная ложка положили, то взяли какой-то салат. Салат, и вот этот салат, он там есть какие-то кусочки мяса, вот это вот чуть-чуть. То же самое, если вы сейчас этот салат покушали отдельно, он не надо после этого салата ждать 6 часов. Естественно, вы не покушали мясо, вы покушали только салат, который есть какие-то вот эти остатки небольшие, которые вот из этой ложки перешли в этот салат. Из-за того, что вы ничего мясного туда, изначально скованной, не добавили, он является салатом мясным. То есть попали какие-то частички мяса, потому что нечистой, нечистой ложкой, нечистой вилкой вы туда, туда положили. Этот салат не становится мясным, что-нибудь не становится мясным, что после него не нужно ждать 6 часов, можно сразу кушать молочный, естественно, нужно прополоскать рот, но нельзя этот салат кушать вместе с молоком. После него не нужно ждать. Это тоже, как бы такая, вроде бы, такая, очевидная, простая вещь, но, так сказать, нужно э, запомнить это. Теперь человек, который по ошибке, и по ошибке, значит, сделал, благословил, значит, допустим, не прошло шесть часов, он, он сделал мясную трапезу, он забыл, что он покушал мясо. И, значит, взял, значит, в руки вот этот, допустим, стакан, э, стакан молока и что-то другое молочное и сказал благословение уже. не Бедворон, теперь у меня тут дилемма. Вдруг он вспомнил, что ему нельзя это кушать, не прошло еще шесть часов. То есть, с одной стороны, ему это нельзя кушать, потому что, по Аллахе, как мы сказали, принято ждать 6 часов. Он еще прошло 3-2-4 часа, неважно, 6 часов еще не прошло. С другой стороны, он уже сказал благословение. Есть такое понятие брахаливатала, если он сейчас не попробует это. Его просто, он просто сказал имя Всевышнего просто так, не попробуя этот продукт. То есть, с одной стороны, есть проблема что он говорит благословение, которое просто так. С другой стороны, он не может кушать на молочное, потому что не прошло 6 часов. В Такой ситуации тоже и разошлись мнения. Есть которые говорят, нет, не надо пробовать это, надо просто сказать, барух шенки, вот маху уламает. Это вот слова, которые говорится обычно человек, который говорит благословение, которое не просто так. То можно как бы исправить это вот эта фраза, барух шенки, вот маху толи уламает. Есть которые мне не говорят, что да, ну можно попробовать, да, просто попробовать. Thank you. Э, основное мнение, да, что можно как бы разрешить, можно разрешить такому, этому человеку э, литом, литом имеется в виду не покушать молочные, чуть-чуть попробовать, Ребхайм Коневский от его имени приводит такой, значит, совет, что э, просто взять на язык, попробовать, как мы сказали, и выплюнуть его сразу, то есть барахали ватала, не будет, потому что он что-то попробовал, положил на язык, как бы он вкус какой-то был, тут нельзя. С другой стороны, он как бы не покушал его, то есть это такая, такой совет. Но есть мнение, которые говорят, что можно чуть Чуть, чуть попробовать, чтобы не было бы благословения как бы просто так. Можно на это положиться. Да, можно как бы лучше, может быть, попробовать чуть-чуть и выплюнуть. Это будет более как бы более правильно. И теперь, тут надо такую вещь сказать, что то, что мы сейчас говорили, что можно попробовать, хотя вы сейчас нарушаете запрет какой-то, дарабанан, только имеется в виду вот это молочное после мяса. Хас и шалом, естественно, человек, который по ошибке что-то взял какое то что-то некошерное, что-то не кашерное например не мясо оно с шашлыком какую-то колбасу башибки да что-то было и он значит и взял на это сказал барахуба что ко мне обиду естественно что в такой ситуации когда речь об, что, об, идет о чем-то некошерном, нельзя его програть в рот даже ни в каких условиях и даже если будет брахаливатала пускай это будет брахама благословение нельзя человеку кушать некошерное. в любом случае он скажет вот эту фразу барахшников вот то что мы сейчас сказали что есть мнение, и в принципе так можно поступать и можно как бы попробовать. Это имеется в виду молоко, молоко оно кошерное. Просто не прошло 6 часов из-за того, что прошло уже несколько часов, по многим мнениям, поэтому в такой ситуации мы разрешаем немножко попробовать. Но если это что-то не кошерное, то ни в коем случае его нельзя даже просто пробовать. Значит, давайте, может быть, в двух словах, потому что время уже подошло что к концу, да, подходит уже к концу, поэтому я, может быть, вкратце, да, мы скажем, значит, мы сейчас говорили, про то, что после мяса кушать молоко. Теперь, наоборот, человек, противоположная ситуация. Человек покушал молочные какие-то продукты. Сейчас тут мы разделим на две категории молочных продуктов. Значит, есть молочные продукты, которые они не очень твердые. Это не, не, не твердые сыры. Да? Например, молоко, сметана, творог, сливочное масло, да? мягкие сыры. Допустим, это первая категория. То есть какие-то молочные продукты, которые они не являются такими твердыми, Нет, все, все молочные продукты, кроме твердых сыров, кроме таких жирных сыров, скажем так. И в такой ситуации в на Шухан-Рухе да, написано, что человек, который покушал молочные, молочные какие-то продукты, и он хочет потом покушать мясо, ему не нужно ждать времени. Как мы сказали, в Талмуде написано, что после мяса нельзя кушать молоко. Отсюда выходит, вытекает, что после молока нам да, нужно кушать мясо, то есть не нужно ничего ждать. То есть время не нужно ждать, так написано в своде законов Шуханарухи. Но есть тут некоторые вещи, которые, да, нужно. Нужно, значит, быть, значит если сейчас ты хочешь после молочного, вы хотите кушать э, что-то мясное, э, можно сразу покушать, но нужно, значит, чтобы помыть руки. Естественно, руки должны быть чистые, потому что вы, вы коснулись вот этого молока. Э, первое, значит, помыть руки. Даже если вы знаете, что, в принципе, руки у вас чистые, пишет при Магадиме, что лучше их помыть с водой, чтобы было бы чё, ясно, четко, что они ничего не коснулись и все чисто. Второе условие – нужно помыть рот. Э, каким образом что помыть рот, значит э, э, покушать что-то, чтобы да, что-то покушать вещи, которые не прилипают в естом, а вещи, которые да, покушать что-то и прополоскать, вот, что-то выпить, выпить воду, например, чуть-чуть проглотить, покушать какой-то кусок, может быть хлеба или еще то кусок чего-то другого. То есть, когда вы сделали вот эти три вещи: первое что-то чем чем-то запили, чем-то закусили, помыли руки, можете после молочного сразу без ничего ждать, вы можете покушать, покушать мясное что-то. Если у вас руки чистые, то есть, например, в ситуации, когда вы взяли значит, стакан молока, то есть ничего не выливается в вы просто выпили. То есть, которые мнение, которые говорят, что не нужно руки мыть, потому что у вас руки очевидно чистые, вы ничего не коснулись. Есть мнения, которые считают, что если вы кушаете вилкой, тоже не нужно руки мыть. Но принято, что, особенно по пашкинадским мудрецам, которые говорят, что даже если вы вилкой кушаете, по очень многим мнениям, что нужно да руки мыть, потому что иногда руки касаются и так далее. Поэтому руки всегда лучше мыть, только если вы полностью уверены, что, например, как вы взяли стакан молока и выпили, то в такой ситуации очевидно, что руки у вас чистые. Но лучше всегда привыкать, что они были бы помытые. Естественно, нужно убрать вот эти молочные остатки со стола поменять скатерть и только после этого можно кушать молочное на этом же столе, как мы это уже упомянули. Теперь тут есть такой момент. Вы помните, мы сказали, что после того, как вы сказали, покушали мясную трапезу, нужно обязательно сказать благословение. То есть одно из условий, это что прошло бы время, 6 часов, и благословение, браха хруна, то есть белькат амазон, браха", последняя браха после еды. Без этого невозможно кушать молочное после мясного, даже если, вы в, даже если прошло очень много часов, так мы сказали. Теперь типа, вот это противоположная ситуации, когда после молочного вы хотите покушать мясное, тут не нужно даже благословения послания. То есть, другими словами, вы находитесь сейчас в какой-то молочной трапезе, скушайте с хлебом, вы покушали что-то, творог какой-то, сыр, мягкий сыр, да? Вы можете, не говоря благословения, так как пишет Миштам это не совсем по всем мнениям, но так ли Аллах Али Маасе Бруа пишет, что вы можете в этой же трапезе просто помыть руки, как мы сказали, закусить чем-то, запить чем-то. И сразу в этой трапезе, конечно, убрать вот эту скати тоже, мы сказали, и покушать что-то молочное сразу после этого, что-то мясное после этого. То есть благословения тут не нужно благословлять. Да, это такая разница. То есть тут намного легче после молочного, если очень как бы... Есть ограничения, чтобы рот был бы чистый, чтобы чем-то закусить, чем-то запить, и руки были бы чистые, а все остальное как бы и нету. Можно сразу после молочного э, кушать мясное. Есть которые по ЗОАРу, как мы упомянули, в зоре написано, что в, одну, в, в один и тот же час нельзя кушать мясо с мясом луком. То есть по этому, взору, по этому мнению приводит очень мнение, но ну, мнения такие, что даже после вот этих молочных продуктов нужно хотя бы подождать час, есть которые говорят полчаса, но это время, так сказать, для таких... Э сильно устражающих людей, это не обязательно. То есть с точки зрения сухого закона, после молочных вот этих э, продуктов, как мы помним, молоко, сметана, творог, сливочная масса, вот эти мягкие сыры, э, не нужно ждать времени, даже час. Кто хочет устражить, то есть он будет благословен от Всевышнего, один час он может подождать, пока он выходит э, вот этим мнением от Зора Кадош, э, но это, не, э, самое, это не, 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 не обязательно это устражение. Значит, э, Теперь в двух словах скажем, значит, это то, что мы сейчас говорили, мы говорили про категории молочных продуктов, которые они, кроме вот этих твердых сыров, есть твердые сыры. Значит, написано, это не надо насчет того, что твердый сыр немножко отличается от обычных от других молочных продуктов, это приводится тоже в рамо, в РАМО, рамо-шистри, лишь который значит, общины идут по, по этому, по этому. Поэтому мнению там написано, что если человек покушал э, твердый, значит, гвинакаша это называется, твердый сыр. Мы сейчас объясним, что имеется в виду твердый сыр. Гвинакаша. То есть э, после этого это, это точно как после, это надо ждать как после мяса из-за того, что э, твердые сыры они очень твердые, как мясо. Как мы сказали, вони возможно, что есть вот это опасение, как, как у мяса мы сказали опасение, что он остается между зубами. Также после этого твердого сыра есть опасение, что между зубами он остается, он э, очень твердый кроме того есть вот эти жирные твердые сыры очень многие виды которые они перерабатываются очень тяжело и поэтому есть вот этот второй, второй то есть это объяснение помните как мы сказали с, с от имени раши что мясо оно твердая еда и оно перерабатывается очень долго времени и остаются вот это вкусы во рту в течение долгого времени то же самое тут если это такой, твердый, такой твердые сыры такие жирные сыры то он перерабатывается очень тяжело и очень долго времени остается поэтому и на по шкиназским мнениям, после твердых сыров нужно ждать тоже 6 часов. А шесть часов желать на полных, а таки можно немножко это будет немножко облегчить после по необходимости чуть меньше, но это по, по шкиназским мнениям. Теперь что имеется в виду твердый сыр? Теперь в твердый сыр входит значит, две, значит два вида сыров. Первый сыр, который, это, значит, первая категория – это которая, сыр, который написан в «Дарке Моше», тот же Ромо, который у него есть такая книга «Дарке Моше», он пишет, что сыр, который э, 6 месяцев, то есть во время, э, когда образуется этот сыр, когда он превращается в сыр, процесс вот этого, э, наставит вот этот сыр, процесс занимает очень часто 6 месяцев. То есть если, если для вот этого образования сыра его, значит, проходит вот эти 6 часов, то это считается твердым сыром. То есть он обычно жирный сыр тоже. Вторая категория, то, что вы имеете в виду твердый сыр, это имеется в виду, есть такие сыры с плесенью. Они очень жирные сыры. Так приводит ТАЗ. То есть, значит, есть две категории сыров, которые они считаются немножко более строгими, и они имеют значит, закон немножко другой. Какие? Что имеется в виду? То есть, если это твердые сыры, которые настаивались шесть месяцев, или больше 6 месяцев, из которых год даже есть такие сыры, есть или вторая категория – это сыры, которые очень жирные, они плесневенные такие, это от жира, это не плесень, которую нельзя кушать, это, это плесень, которая от, от большого количества жира. Эти сыры, они считаются, то есть как мясо. Если вы покушали этот сыр, После этого сыра вы должны тоже ждать 6 часов Это по на зим. По сифарскому минагу так пишет Бенишхай, так пишет Рабу Вадиосеф. Почти все, значит, пришлые минаги в Ушалай, в Иерусалиме так сифард и сифарды что не нужно ждать после этого. То есть это как обычный сыр, как обычные молочные ингредиенты, как мы сказали. После молока достаточно чем-то закусить и чем-то запить и помыть руки то же самое и такой сыр. То есть есть такой махлокет между два, значит, обычая. по скиназским мнениям кордовые сырых после торца вам нужно ждать час часов по нужно ждать ничего только нужно помыть рот чтобы и руки теперь что касается э, сыров которые в наше время есть у нас в наше время наши наш, и обычно те сыры которые мы встречаемся в, в, в израиле и, и это сыры которые они 6 часов не настаивают то есть максимум месяц или 2 месяца и при этом они не такие жирные они не плесневетые жиры вроде бы мы могли бы такие сыры разрешить Та же по ашкеновскому обучаю. То, то есть после такого сыра, например, есть такая в Израиле гвинат сауба, Гвина это, значит, обычно оно такой мягкий сыр, он не твердый. Он, в принципе, не такой же, может быть, жирный. 22-28 градусов, да, может быть, да, чуть-чуть жирноватые, но не, значит, это не вот эти сыры, которые вот так, настолько жирны, что они плесневеют, и нет вот категория, что они твердые сыры, которые настаиваются 6 месяцев, они остаются только вот месяц за 2. Что после вот таких сыров? То есть тут тоже разошлись мнения, значит, современников, наших современных мудрецов. Значит, вкратце, Рабеляши, он считал, что даже вот 12-2, нужно, нужно после этого ждать 6 часов, как после вот этого сыра, который, как мы сказали, вот этих твердых сыров. Хотя по категории вроде бы он не подходит к этому, так сказать, категории. Но, несмотря на это, из-за того, что они, видимо, они, эти сыры немножко жирные, хотя они мягкие, но они, значит, подходят под эту категорию, так считают равелящие. Многие другие мнения считают, очень многие другие авторитеты, Считают, что значит, не нужно ждать 6 часов после этого сыра, даже по Аминагашкин-Азим. То есть, другие стороны, давайте подытожим. Если речь идет о твердых сырах, например, я вам скажу, сыры есть, которые швейцарские сыры. Швейцарские сыры, они бемета и настаиваются мамаш больше 6 месяцев до года, иногда даже больше. Они не так часто встречаются тут в Израиле, но она, по и швейцарские сыры такие твердые, они такие желтые, такие очень твердые сыры. Есть такой сыр, называется «Пармазон», э, «Чадар», то есть вот эти сыры, которые очень, очень, так сказать, они очень качественные, они беметы очень-очень твердые, то по милягашке на зиму после этих сыров нужно ждать э, 6 часов, точно так же, как после мяса. Ну, более, более простые сыры, которые больше встречаются, например, булгарский сыр, который это мягкий такие, и вот этот Гвиня вот этот желтый сыр, который немножко похож на швейцарский, но нет, он не такой... Э, он такой более мягкий, конечно. После этих сыров разошлись совремя, современники, нужно ли ждать все часов или нет. Э, каждый согласит своего равина. но сказать, более принято сказать обычай, что э, ля То есть облегчить это, что после этого не нужно ждать 6 часов. Да? Например, пример, человек, который покушал пиццу. Пицца вот в Израиле такой, э, я думаю, что во всем мире называется эта пицца. Да? Это такое э, тесто, такой, на котором есть такой вот это вот гвенад цауба. Обычные простые сырья не туда. Э, Дай, дай бог, что положили бы туда бемет сыр, не всегда, иногда даже какие-то парвенные сыры кладут. Да? Ну вот эти сыры эти более простые. Теперь это вот этот гляняться уба, э, простые сыры, но они даже они, они, они из-за того, что они горячие, они, э, они жидкие, они вообще не твердые. На эту тему тоже есть махокет, нужно ждать 6, 6 часов или нет. По мнению не и есть некоторым авторитетам, нужно ждать 6 часов. То есть после пиццы нужно, по их мнению, ждать 6 часов. Но можно как бы облегчить. Опять-таки, каждый спросит своего Равина. Но можно облегчить и даже для ашкеназийского обучения, человека, который покушал вот эту пиццу. Не нужно ждать ему 6 часов. Достаточно максимум, если он хочет немножко, значит, устражить он может подождать только, только час, как мы сказали по Зуару, и тогда после этого часа, или даже, в принципе, сразу теоретически, он может пополоскать рот, чем-то запить, чем-то закусить, помыть руки и может кушать что-то мясное. Опять-таки, есть, которые в этом устражают, но можно как бы положиться на... Как бы мне которые в этом облегчают опять таки в таких вопросах лучше человек который выберет значит и пойдет по какому то обленным раввинам. но Пегадоль, по мнением да, тоже по сейфарским мнением любые сыры учать твердые сыры сыры которые мамаш очень очень жирный после них достаточно хорошо очистить зубы да, помыть рот чем-то закусить, помыть руки и этого сразу можно кушать мясное. мяским мнением твердые сыры, которые настаются 6 месяцев, или вот эти вот сильно жирные сыры, вот эти вот, более такие дорогие, после этого нужно ждать чаще часов. Больше простые сыры, которые более как бы мягкие, это есть на эту тему махлокет, можно облегчить и можно сразу после этого, как после молока. Максимум можно подождать только час и это, и это достаточно.